0: En la vida, en la vida actual, en la vida de este siglo XXI, en esta vida tiene que ser todo muy rápido, todo instantáneo, todo tiene que estar al instante, queremos las cosas ya. Bueno, pues entre esas cosas también están las relacionadas con el sexo. El sexo y el orgasmo lo queremos ya.
1: So I can't deny a lie Cause you're the only one to make me fly You know what you are, you are Sex boy.
0: La penetración lenta, delicada en un estudio científico ahora hablaba de que un 83% de las mujeres lo preferían así. Hoy vamos a hablar de eso, de no la vida lenta, el slow, la vida slow, sino algo relacionado, similar, pero relacionado con el mundo del sexo que se llama el Halloween. Y lo vamos a hacer y lo vamos a hablar con la psicóloga sexóloga Rocío Moñiño. Rocío muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches.
0: Hola. Lo que decía, la vida es muy rápida, queremos de todo ya al instante, al instante no queremos esperar ni un segundo, pues el sexo no deja de ser un reflejo también un poco de la vida, ¿no?
2: Sí, así es. Nos hemos convertido un poco en que queremos las cosas ya y, bueno, el, los encuentros y el orgasmo pues también tienen que ser ya, ¿no? Y... El día a día con las aplicaciones de móviles, TikTok, Instagram, todo eso, pues promueve también este tipo de... De inmediatez,
0: ¿no? Digámoslo así. Eh, y en el sexo, el orgasmo, eh, se quiere alcanzar el segundo, se quiere alcanzar rápidamente. Tenemos que pararnos un poco, pararnos en todo, pero pararnos también en eso. Porque la vida lenta a veces lleva a una vida mucho más profunda y mucho más intensa. Aunque el juego de términos y el lenguaje nos ayuda a comprenderlo de otra forma, tenemos que ser conscientes de eso, y el estudio científico y la ciencia lo demuestra fehacientemente.
2: Sí, así es, vamos. Eh, nosotros desde la sociología llevamos mucho tiempo estudiando la sexualidad en general, ¿vale? Y ya quitando que el fin y la meta para muchas personas es el orgasmo y para nosotros como profesionales pues intentamos educar a la sociedad en que um, esa no es la meta del encuentro sexual y que el encuentro hay que disfrutarlo completamente, pues um, también ocurre pues um, en estas um, en esta práctica concreta de la que estamos hablando eh, que no es más que pararnos en este en, en esta parte superficial concreta de la vagina, pero que lo podemos extrapolar a cualquier parte del cuerpo.
1: Claro, pero es que las mujeres eh, en general, es como que tenemos eh, bastante desconocimiento ¿no? de, de, sí. de, de, de qué zonas en nuestro órgano sexual se puede llegar a, a conseguir eh, determinado placer, de hecho cada mujer es un mundo, ¿no? aunque haya ciertas cosas que son más generalistas, pero claro, puede que también a base de, de experimentar se puede llegar uno a conocer un poco más, tanto experimentar con, consigo mismo como experimentar con, con otras personas. Pero claro, hija mía, con esto de las aplicaciones, los match, estos match, que parece que según te haces match, ya es, aquí te pillo, como yo digo, pim, pam, punto mala la casita, y adiós muy buenas, que ya no te exacto, quiero ni ver, ¿no? Exacto.
2: Entonces, ¿qué hacemos? A ver, Rocío. Pues sí, es un poco así. Eh, el... Todo se basa también que, en que nos tenemos que conocer, como tú bien dices, y tanto a nosotras mismas como cuando estamos con otra persona. Pero es muy importante que nos conozcamos a, nosotros, a nosotras mismas. ¿Qué pasa? En esto tienen ganado mucho los hombres en ese sentido porque ellos están mucho más sexualizados de que son más jóvenes que nosotras. Y esto sigue ocurriendo aunque estemos avanzando. ¿no? Pero nosotras no nos conocemos, no nos exploramos, no nos miramos. ...entonces al pasar eso... ...cuando tenemos un encuentro con otra persona... ...con nosotras mismas... ...pues no sabemos qué hacer... ...no sabemos qué nos gusta más... ...no sabemos qué dónde nos tenemos que tocar... ...no sabemos con qué fantasear... ...entonces todo eso repercute... ...en que mm, nuestro placer... Mm, ...se queda como un poco limitado ¿no?... Eh, ...entonces la clave... ...sí que mm, la mayoría de las veces... ...está en esa... ...en que nos tenemos que parar... ...nosotras mismas, con nosotras solas... ...tener un espacio para eso... ...y conocernos y, y ver qué nos gusta... ...porque la sexualidad es diversa... ...y a cada una nos gusta una cosa... ...y podemos llegar al placer, a la situación y al orgasmo... ...de forma muy distinta... Uh -huh. ...entonces lo que yo te diga... no, ...puede ser que no te valga a ti...
0: Claro... ...esta técnica se llama... Este, ...este movimiento... ...esto que estamos hablando... ...se conoce como Halloween, ¿no?
2: Exacto, Halloween... ...que no deja más que ser que superficie, ¿no? ...la definición en, en inglés...
0: Pero y... no es la superficial todo todo contrario... Claro, todo lo
2: contrario, pero para diferenciarlo con la penetración profunda, ¿no? como la que la que estamos conocidos, la que es más popular, pues se le ha puesto pues ese nombre. Y No deja de ser una práctica más, que lo único que se ha hecho es ponerle un nombre y, y una etiqueta para que se le conozca. Pero cuéntanos un poco, para que la gente se haga
1: una idea. Se supone que se presta atención sobre todo en esa zona externa ¿no? de, de, la, de la vulva femenina eh, que normalmente se tiene más en cuenta la zona interior, ¿no? el, el mítico punto G, eh, el, pues eso, la, la, la penetración más profunda, pero en este caso lo que según este estudio ha revelado es que gran número de mujeres lo que dice es que tienen más placer y que sienten más profundo si también se tiene muy en cuenta esa zona externa en la que también tiene un papel fundamental el hombre. Exacto.
2: Eh, lo principal que tenemos que saber es que mmm, la vulva es la parte externa, ¿no? Del órgano reproductor mmm, femenino uh -huh. y se compone de los labios, del clítoris y del principio de la vagina. Y luego tenemos, pues, eso. Se compone de más cosas, pero luego tenemos como la vagina, que es como la parte esencial que queremos hablar ahora mismo. Y la vagina, pues, mmm, tiene sus terminaciones nerviosas pero eh, al principio, sobre todo, eh, le roza este clítoris que conocemos de forma externa, pero que también está internamente. También hay una parte del clítoris que está de forma interna. Eh, entonces, cuando estimulamos la vagina mmm, en esa forma tan superficial, eh, lo que es, digamos, por fuera y un poquito por dentro, pues estamos rozando pues, este clítoris. Por eso tiene tanta... Mmm, eh, ...una parte tan excitante, digámoslo así para nosotras... Uh -huh. ...o sea que es, lo... como, es como un
1: juego, un, un principio así como que tímido... ...que voy pero no voy, pero que sí pero que no, ¿no?
2: Exacto, bueno, eso es lo que yo comento un poco en el artículo... ...de que, eh, que el estímulo siempre parezca nuevo... ...pues algo muy excitante para el cerebro... ...y que siempre nos va a, a, a aumentar la excitación... ...entonces que ese roce... ...que venga y que vaya, que se introduzca un poco... ...pero que no se introduzca del todo ese juego... ...hace que la situación suba muchísimo... ...al final un orgasmo un no es más que... ...el cúmulo de la situación que tenemos en ese momento... Entonces, eso puede ayudar. No significa, como estamos hablando, que todo el mundo pueda llegar al orgasmo o que le incite muchísimo esta práctica, pero es una de ellas que se debe de contemplar.
0: A veces eh, el lenguaje tiene un significado y dice muchas más cosas de lo que parece. Utilizamos eh, las palabras y no nos damos cuenta de su significado. En el tema del sexo hay un eh, significado, una utilización del lenguaje un poquito... Eh, me lo voy a permitir decirlo, ¿no? Un poquito machista, un poquito sí. hombre centrista. Eso del pinchito, empotrar, el rapidito. Ese lenguaje yo creo que va muy en contra de una relación plena, una relación satisfactoria.
2: Exacto, pero sin duda ocurre porque la educación que hemos tenido ha sido basada en la pornografía y la pornografía ya sabemos lo que nos enseña. ...y está muy enfocada la visión masculina también... ...aparte de, de que enseña eso a la parte masculina y femenina... ...pero también se ha enfocado a ellos sobre todo... ...entonces por eso eh, sí que el entorno de la sexualidad... ...está muy enfocado a, a, bueno, a que sea más rápido todo... ...más mm, penetraciones más profundas... ...sin tener en cuenta que quizás nuestra vulva... ...para sentir placer no necesita eso...
1: Uh -huh. Y, por ejemplo, en las consultas que a ti te suelen hacer, eh, ¿las mujeres qué es de lo que más se quejan a la hora de tener esas esas relaciones? Si hacemos así algún término medio.
2: Bueno, quizá quizás pues, esa falta de atención en, en el encuentro, ¿no? esa falta de, de pararte y de, y de que su deseo y su excitación tiene que ser ya cuando no están ahí. Uh -huh. O sea, que ese, ese
1: previo, ¿no? ese preámbulo, ese, ese juego hasta llegar a, a, un, a un deseo o a una excitación mutua para que se pongan en ese en ese mismo punto, ¿no? De... Claro, y
2: que, y que eso aparece antes, incluso del encuentro, que también nos hemos acostumbrado a que llegamos a la cita o, o a la cita con nuestra pareja, aunque vivamos con ella, y como tenemos que tener un encuentro sexual, previamente no, no pasa nada, ¿no? Terminamos de cenar y tiene que ser eso porque toca. Y es como, bueno, no, hay que hay que hacer un, un previo de todo eso porque si no quizás cuando llegue el momento pues no me apetece. Uh -huh. Lo más normal es que no apetezca si no hay un pues una comunicación previa o todo lo que pasaba cuando um, no teníamos la costumbre de tener esa pareja al lado que íbamos a tener una relación sexual con ella cuando tenemos una cita por primera vez todo eso sucede de forma natural uh -huh. y eso pues como que lo vamos perdiendo y, y sí que aquí, luego pues, buscamos soluciones no en las consultas. Buscamos soluciones porque ¿por qué me pasa esto, porque no siento ese deseo que sentía al principio. Y es simple, muchas veces simplemente, aunque parezca banal decir que es simple, pero es porque no se ha trabajado previamente eh, en ese deseo. ¿no?
0: Y fíjate, no sé si estoy acertado o no, ya me dirás. Parece que según el Halloween, eh, según esto que estamos eh, comentando, lo que son los eh, preliminares en realidad sería el clímax, o casi os acercaría a eso, y nos olvidamos de todo lo que está antes, eh, antes de lo que llamamos eh, preliminares, bueno, pues eso también es una relación sexual, y eso también okay. es importante.
2: Sí, exactamente, que es lo que estoy comentando ahora mismo, el previo de todo eso, que a nosotros, ya quitando que sean preliminares o no, no nos gusta llamarlo así, porque si le llamamos preliminares es como antes de claro. lo importante. Que pues igual es lo importante,
0: claro.
1: Y forma todo o el conjunto, forma todo parte de, de Exacto, ese... Exacto,
2: es una práctica más, eh, la comunicación erótica es una práctica más, la fantasía previa es una práctica más sexual y erótica, eh, el que nos choquemos la piel también es una práctica más y para muchas personas es suficiente y no necesita que llegue eh, el clima ni que llegue la penetración, entonces por eso es importante que nos conozcamos para ver cada uno, que es importante. Oye
1: y además del del en este estudio que se ha hecho, en segundo lugar más o menos, ¿cuál sería la, la práctica que, que gusta más a, a las mujeres?
2: El Halloween vendría relacionado con, con, con la práctica de tocar la vulva... Uh -huh. ...lo que es el clítoris... ...porque el Halloween está más centrado en lo que es la vagina... ...como he explicado antes... Uh -huh. ...entonces lo que es la masturbación en el clítoris... ...sería como la más popular... ...en la que se ha hecho más popular... ...una vez que se descubrió el clítoris... ...que se le puso nombre... ...que, que por fin se dio protagonismo a eso... ...muchos productos eróticos se han diseñado exclusivamente para eso entonces como que esta práctica mmm, se ha vuelto novedosa pero después de, de, de la masturbación en el clítoris es como la que
0: es los eh, juguetes eh, sexuales que se utilizan, que tienen mucho que ver eh, con el mundo de la penetración, eh, pero eh, no nos damos cuenta de que, creo yo, eh, según el Halloween además, no son un eh, fin, eh, no son el principio y el fin en sí mismo, sino que es una parte de, de la relación sexual que también puede ser eh, individual, eh, puede ser eh, solo, puede ser con, eh, eh, con juguetes sexuales. Los juguetes sexuales forman. ¿Ayudan al conocimiento de las personas? ¿Ayudan, en este caso, a las mujeres a que se puedan autoconocer para luego guiar a, a su pareja en lo que les gusta o no les gusta?
2: Ayudan, efectivamente. Y es un complemento, como estás diciendo, no es algo que sea sustitutivo, porque muchas veces se piensa que, bueno, si usas juguetes eróticos es porque mm, tu relación sexual no... ...no es lo suficiente, ¿no?, y para nada, es simplemente un complemento que se utiliza... Eh, para aumentar esa jana y para mm, bueno para probar cosas nuevas ¿no? y por supuesto que a nosotras nos ha venido muy bien porque hace que nos conozcamos mejor claro. por eso que decimos que muchas veces eh, se nos ha prohibido que nos toquemos, directamente se nos ha dicho no, no te toques ahí, quítate las manos entonces mm, muchas mujeres no están acostumbradas a poner sus manos en su Bueno
0: y, y muchos hombres también les decían que si te iban a salir granos que exacto, si no ibas a crecer exacto. o sea, ha habido un poder de otras cosas que no tiene nada que ver con la sexualidad, un poder históricamente muy importante que Exacto. nos han metido cosas en la cabeza que luego al final nos han estorbado a hombres y a mujeres.
2: Exacto, nos ha estorbado a hombres y a mujeres, pero es verdad que a nosotros nos han como focalizado un poco más, ¿no? Pero que, por por lo que vemos, ¿eh? Por lo que vemos en los estudios y demás, lo digo, ¿no? por Porque socialmente ellos se conocen más cuando se tocan sus genitales que nosotras. Entonces, en ese sentido, el juguete, el juguete erótico, sea un succionador sea un vibrador, sea un dildo, que son los famosos consoladores que se llamaban antes, pero que ya estamos intentando quitar esa palabra porque no consuelan a nadie. <risa> es, 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 un, un producto que en forma de dildo y ya está... Eh, pues todo eso nos ayuda a conocernos, claro, porque no tenemos que poner las manos directamente. Si no queremos de primera, podemos poner un artículo, podemos poner un aparato en este caso y podemos ver qué sentimos.
1: Claro, Entonces, pero, es, es, pero es que Rocío, eh, en el que el hombre se toque es como una cosa normal y que la mujer se, se, se toque o se tocara. ...estaba de, demonizado, ¿no? Lo siguiente... Claro, que, que, claro. Que, se, ...que sintiera placer o que a lo mejor lo sintiera pero que no lo manifestara... ...porque entonces claro. ya te metías en un lío tremendo, ¿no? ...en, en, en la etiqueta que, que te podrían ye, llegar a poner... ...entonces con esto que estás comentando de, de los juguetes... ...pues yo creo que eh, al cabo de muchos años hay, hay mujeres que a lo mejor se han tirado teniendo relaciones durante muchísimo tiempo y no habían tenido ni un orgasmo en su vida. Y con esto de los juguetes
2: han descubierto por fin lo que era un orgasmo. Exacto, es así. Nosotros en Vive la Vita, que es nuestra tienda, eh, lo vemos a diario. Y parece que es el boom de los succionadores, el boom de... Y no es el boom de eso, es el boom de que por fin siento placer.
0: Claro. ¿Y? En los, no me
2: pasaba.
0: en los últimos años en relación a los juguetes sexuales se pusieron de moda, se han puesto de moda los succionadores eh, muy, que consiguen un orgasmo en la mujer muy rápido, muy placentero que evidentemente es un avance por un lado es un avance pero por otro también nos muestra un poco en la sociedad que las cosas ya hay y la velocidad no es eh, sinónimo de clímax
2: Sí, exactamente. Nosotros lo hacemos como un poco um, educación sexual a la misma vez que um, vendemos los juguetes en ese sentido, porque al final es lo mismo que estamos comentando. Si lo usas de una determinada forma, lo usas simplemente para eso, para llegar al clima en 10 segundos, pues llegará un momento que tu cerebro diga, pues qué aburrimiento también, claro. ¿no? Y al final pues sea... ...pues lo mismo que tener un encuentro erótico de 10 minutos o siempre con las mismas posturas y demás... ...que al final pues es aburrido y quieres algo nuevo... ...entonces la clave aquí para utilizar el juguete sería utilizarlo en intensidades muy pequeñas... ¿vale? ...sobre todo al principio, muchas veces se pueden usar los juguetes también sin vibración... ...aunque tengan la vibración sin activar la vibración... Y, ...y ir con esa estimulación muy poco a poco... ...y de forma muy progresiva... ...al final la clave en la sexualidad también es un poco eso... ...la progresión, la intensidad de menos a más... ...para ah. que no lleguemos rápido... ...y que porque el camino es lo importante... ...no el que llegues al órgano y que... Y bueno, pues ya está...
1: Sí, que durante no. durante el proceso ya te lo estás pasando bien... ...y estás notando placer... Claro,
2: claro, eh. y que metas ese juguete para para jugar... Rocio, como su nombre
1: indica... De todas formas, el, el, el juguete a lo mejor más apropiado... ...para el Halloween no sería el, el succionador... ...sería ot otro diferente, ¿no?
2: Sí, yo recomendé, bueno... Mmm, ...en las tiendas en la tienda podéis encontrar diferentes juguetes... ...que valen para ello... ...algunos de forma fálica o larga, ¿vale? Pero por innovar un poco... Eh, ...sí que mi recomendación fue un producto de Bijoux... ...el uh -huh. 21, que tiene forma eh, triangular... Y es que los productos, puede ser esto, puede ser otro, con forma triangular, ¿vale? Porque si os imagináis, es como un triangulito, ¿vale? Que tiene una puntita. Entonces, la punta puede tener un poco más de... Mmm, como que puede llegar mejor a la zona que estamos buscando, ¿vale? Aparte de estimular la vulva, pues cuando va un poco hacia abajo la vagina, pues... Mmm, se introduce como esa parte triangular y da como ese placer superficial, por eso recomendamos ese, ese producto entre O
1: sea otros. que las terminaciones nerviosas de esa, de esa eh, entrada a, hacia la vagina sin llegar a, a profundizar mucho más la, la, la zona del glande, ¿no? del, del pene del hombre que también tiene terminaciones nerviosas muy sensibles sí. y ahí es donde está ese punto de juego, ¿no? para entrar ahí los dos en, en ese deseo de hacia dónde vamos para Estamos,
2: seguimos como hacemos. Exacto. Sería un, un poco ahí para buscar como ese, bueno esa, esa cosa que se va buscando en el encuentro porque nos han enseñado que la presentación tiene ese protagonismo, ¿no? Entonces todo lo tenemos como interiorizado y vamos buscando eso, pues pues buscarlo pues de esa forma. Y
0: no penetras. Halloween se llama así, esa técnica sobre la que hemos hablado con la psicóloga, con la sexóloga Rocío Moñiño. Rocío, mil gracias eh, por estar con nosotros y mil gracias eh, por enseñarnos, ilustrarnos. Yo creo que mucha gente además eh, tiene que recibir la lección de eso, de la vida lenta, la vida de la penetración lenta. Es mucho más eh, profunda que lo contrario. Rocío, mil gracias. Un abrazo. Muchas
2: gracias, hasta luego.